0: 霜降，双本文摘自《中国书写二十四节气》，作者傅飞。霜，不是降下来的。降下来的，是衰老的时间。时间，在催化，在鬓发上，在草叶上。在江国里，霜是一个隐喻，是凝与散，是相逢与告别，是万物的起始句和结束语，是古老的民谣。白月光，露结霜，促枝唧唧唧唧的低吟，一声比一声微弱和悲凉，似乎大地有重大的事情即将发生。秋雁嘎嘎嘎在夜空裂帛似的叫，叫得让人无法入睡。秋雁怎么就来了呢？像一封无法投递的家书，带着远在异乡的人渺渺音讯。打开窗户，月光奔涌进来。窗外的平畴一片白茫茫，远处林黑的山峦。照了一件白衫。白，是一种冷白，凝结的白，匀称的，铺在屋顶上，铺在收割后的稻田上，铺在墙头上。月光浮在一层白上。白，是一种没有过去，也没有将来的颜色，是从植物经脉里抽出来的气。是尚未满盈之月分泌的汁，远远看去，白在平缓的流淌，漫过山梁，漫过屋顶，漫过河堤，漫过田埂。流淌声交织着夜蝉的鸣叫，使冷夜陷入无边寂静。提着红灯笼的人在巷子里低头走路。脚步声悠远回荡，穷然。红灯笼轻轻的摇晃，灯笼里的烛火一团一团的跳动。荞麦花在门前的矮坡地一浪一浪的开了，积雪一样压坠枝头。提灯笼的人摸摸自己的头发，凉凉的，湿湿的。满眼的白，让他惊诧。自言自语：“寒露还没过几天，不知不觉霜降了，要摘油茶了，要腌柿子了。腌了柿子，冬雪也来了。深秋初冬，一年的农事将只剩下两件重体力活。”摘油茶和挖番薯，没有体力，油茶籽和番薯都进不了家。吃了糯米饭，挑一担箩筐上山摘油茶籽。油茶花前些日子已经开满了山雾，白如霜，红如艳。这是一种迎霜花，花苞被青蓝色的花衣紧紧地包裹着，像个豆蔻少女。寒露过后，早晨的雾霭便笼罩了山冈，太阳白晕晕的，长出绒毛，露水日重，白毛倒伏，油茶花一半一半的开，也一半一半的焦枯萎谢。霜来了，花蕊绽放了出来，野山风钻进花粉团里，嗡嗡嗡。我们能听到野山风的颤抖之声，薄薄的雨意携带着全身的震动。油茶树上挂满了油茶籽，山楂完全熟透了，红皮黄肉，嚼一口浆水喷射。只有到了霜降这一天，油茶籽的含油量最高。这一天也叫开山门，进了山坳。雾霭散尽，山梁上的枫树和昨日不一样了。枫树叶慢慢转黄，金色透明。太阳斜射下来，整个山岗都变了模样。溪涧边的芦苇枯黄下去，芦苇花飞絮一样飘飞，起起伏伏，若有若无，像一群白蝴蝶在翩翩而舞。芦苇。抽穗的时候，我们还觉得长长的暗紫色的穗在秋风里自由的摆动，一副无忧无虑的少年样子。没想到初霜来临，穗扬起了白花，丝丝缕缕随风而去，留下空空的炉头。野柿子涨红了圆圆的脸，那么肿胀，似乎随时会胀裂。山崖上的野菊，却第一天开了小果盘一样的花，仿佛它的绽放，在诉说昨夜的冷霜。山峦层林尽染，霜色不再是白的，而是浸透了植物，成了山毛菊的麻褐色。毛竹在这一天，停止了生长，不再发育。做灯笼的篾匠梅七，选择这一天。上山砍毛竹，从这一天开始，毛竹变青变实，肉瓤木质，皮青，有一层霜灰。毛竹用柳条扎成捆，泡在溪剑里，泡个三五天，晾晒半个月，竹青发白，破开，拉成面丝，编织灯笼。挂在门前的灯笼，提在手上的灯笼，板桥灯上的灯笼。全靠梅妻的一双手，他坐在自家的院子里，篾丝团成一圈圈，日日编织。他从十四岁开始学做灯笼，做了多少灯笼，他也记不得了。走夜路的人提一个灯笼，风吹雨打，竹笼里的灯映出一团火。灯笼，雇员的别称。用霜降的毛竹围拢在一个灭匠的手心里，糊灯笼的红纸褪去了颜色，变白，又糊一层红纸，灭丝却不腐烂。灯笼糊了多少层纸？人的头发也变成了白色呢？梅妻也是不知道的。若是知道，他也不会头发变白。已经很多年。没漆不做灯笼了，做好的灯笼也没人买。接亲的媒人背一个烟袋，不要走路了，坐小车了。以前接亲的人再远也是走路，或坐牛车，现在再近也坐车，有车对接。灯笼没地方放，巷子里家家户户有路灯，灯笼也不需要挂了，谁会浪费那个钱呢？板桥灯也不抬了，抬灯比耕田累人，谁也不愿出力气。灯笼就这样消失了。蒙霜的大地，肃静白练，河水彻底枯瘦，天空过于吝啬雨水，浆果不得不坠落，果地霉变，果肉腐烂。果湖陷入土里，霜清洗了万物。该凋谢的凋谢，该腐烂的腐烂，该埋葬的埋葬，而留下的生命，霜给予了水的滋养，葱茏多汁，甜美温婉。虫蛾以死亡迎接了霜，死在稻田上，死在茅草上。被风高高吹起，不知所终。晌午，庙里的油灯盈盈发绿发黄，桑树叶一片一片飘下来，像天空的灰烬。油灯前的方桌摆上了祭品，祭品是古烧酒和四个菜、四个瓜果，祭的神是太阳神。门口挂了一副红对联：“闲品山茶迎日起，静凭阁兰看人忙。”年少时，我害怕庙里盈盈油灯，油灯亮起来会加深庙的黑暗，而神会在油灯里现身。我不敢想象神的样子，神有着怎样的面孔？天很快阴了下来，太阳随飞鸟消失在山梁另一侧。我们早早吃过晚饭，去晒谷场。一年中第二次社戏在这里上演，第一次在芒种，第二次在霜降。演社戏的人是本村的串堂班，有十几个人，男男女女，拉二胡的。吹唢呐的，吹笛子的，演戏的，晒谷场摆了二十几张八仙桌，大人坐在桌上嗑瓜子、吃麻子壳，小孩子穿来穿去胡闹，也有喝酒的，酒自家带来，还带椒盐花生米和酱豆干。年轻的男女站在晒谷场的边角上，看不了一会儿，人不见了。去了哪儿呢？谁也不知道。社戏的曲目年年没有什么变化，郭子仪上寿、穆桂英挂帅、玉堂春、碧桃花、八仙飘海等戏的选段，戏唱完了，人散了，月意中天，乌鹊绕树三匝。刘长卿写的“霜降红生妾。秋深客思迷，无劳白衣酒，桃令自相携，也就是这个意思吧。月亮沉在水缸里似的，扁圆，灰亮。瓦蓝的天空在荡漾，秋雁再一次飞过平畴。人字形的列队，嘎嘎嘎，叫得大地一阵阵荒凉。月光，是没有尘埃的光。它不奔放热烈，照在额头上，多了阴寒和落寞。手摸摸额头，湿湿的，露水圆圆，从发梢落下来。社戏已经二十多年不演了，演社戏的人，已大多不在。而霜，一年一年在降。露水白白发亮，月光溶解在露水里，剔透晶莹，猎兵似的闪射。南方的深秋之夜，霜是不可承受之轻之物。水赋物以生命，水也有生命，水的生命以各种形式存在。如霜雪，如雾露，如气消，如冰散。霜是水最冷的一种生命形式。水分从空气中吸出，高于冰点凝结为露，低于冰点凝华为霜。霜覆盖大地表面，那么沉重。最后，霜还覆盖我们的双鬓。霜。还会从湿土里长出来，像一根根银针，拱出一个个虫洞一样的噬孔。我们称之牙霜。牙霜是最后融化的霜。太阳出来，雾气散去，大地之上，纯白的颜色慢慢褪去，枯黄色裸露出来，麻黑色裸露出来，墨绿色裸露出来。一切的本色，还一次交还给大地。霜，变成一颗颗露珠，每一颗露珠映照出一道彩虹，彩虹相互映衬，露珠啪嗒跌落。屋顶，是白色屋顶。看起来像一块块的斜坡，屋顶皮连屋顶，像一块不规则的白格子布。白色消失，布又成了黑格子布。我们坐在屋檐下喝粥，布头前的水池被一块厚冰冻住，冰下，小鱼在游来游去，冰慢慢塌裂，飘走。彩虹是光的幻象，而霜是轻薄伤势之物，也是沉重寒骨之物。我们以风霜与人生多艰。霜是水滴的晶体，也是阴寒的晶体。霜降是季节的一个节点，也是生命的一个节点。霜白叶红。或许说的就是一个人的中年吧，而霜，以消逝的方式存在。